0: Hallo liebe Lokaner-Freunde. Willkommen zurück zum Tintenvorrat. Wir sind nun schon in der Folge 8 angekommen und haben doch eine ganze Menge mit euch zu besprechen. Ihr habt sicherlich einiges schon auf den sozialen Medien von uns in den letzten Tagen und Wochen gelesen seit der letzten Folge. Aber für alle, die das nicht so verfolgt haben, wollen wir jetzt euch nochmal ein kleines Update geben, was denn so alles passiert ist, denn das war super spannend. Egal, was ihr braucht, sie hops einfach.
1: Lokaler News.
0: Sogar die, die noch gar nicht laufen, sind. Fangen wir mal an, Raphael,
1: erzähl mal. Ja, also, es ist eine ganze, ganze, ganze Menge passiert von Events, die bestätigt wurden über unglaublich viele neue Karten. Ich. Wird einfach mal anfangen mit dem, worauf wir schon etwas länger warten, nämlich die Organized Play Bestätigung kam für die Lädenreihen für das Set 1, also für The First Chapter und sehr viele Stores, ähm, unter anderem auch meiner und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Meiner äh, auch. <lacht> ja, wurden bestätigt für das Organized Play Programm, das heißt, die bekommen dieses Kit, die dürfen dann die ja, Turniere oder Events dann durchführen, sodass man direkt von Anfang an schön in das Spiel starten kann. Und die Anmeldung für das Organized Play für Set 2, wahrscheinlich das Second Chap äh, Chapter, ist ja auch schon irgendwie in der Anmeldung. Da habe ich mich aber jetzt nicht so sehr drüber informiert. Was ist da genau? Ja, da hat
0: ähm, ähm, Mushu Report geschrieben, der da hat das irgendwie von der Lokana-Website darunter, das sozusagen mit dem Tag, wo die Chapter-1-Anmeldungen durch waren, schon gleich sozusagen freigeschaltet war, dass man sich für die nächste Season sozusagen anmeldet und ähm, gleich mal das OP-Kit für ähm, Chapter-2 also sich beantragen kann.
1: Ah, okay. Ja, das hatte ich tatsächlich gar nicht gelesen aber äh, oder auch gar nicht mitbekommen.
0: Ja, das war auch gar nicht so offiziell ähm, angekündigt worden, sondern das war jetzt einfach dann umgestellt von... Ihr konntet euch anmelden auf, ja, jetzt meldet euch mal fürs Nächste an, also das wurde ähm, offiziell gar nicht so richtig kommuniziert, aber ist dann ja über Sekundärkanäle sozusagen rausgekommen. Aber es ja. ist ja schön, dass es da einfach kontinuierlich weitergeht, es ist da gar nicht große Pause, sondern sagen, wir machen jetzt direkt weiter, eigentlich schon bevor es richtig angefangen hat.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Und ich denke aber auch, dass in Zukunft noch mal eine Erinnerung, ein Reminder, irgendwie ja, irgendwas gepostet wird. Hey, ihr könnt euch übrigens für Set 2 anmelden, damit alle auch dann Bescheid wissen. Also an alle euch da draußen,
0: ähm, sagt euren Läden, vielleicht wenn die auch jetzt noch nichts bekommen haben, es geht weiter, ähm, ihr könnt euch dann wieder anmelden. Ich könnte mir vorstellen, dass dann so nach und nach auch, wenn die Produkte besser verfügbar sind, dann auch immer mehr dazukommen. Aber ja. so wie ich das jetzt gehört habe, sind ja schon einige ganz gut ähm, jetzt bestätigt worden. Also ich habe jetzt eigentlich von Time aus unserem Discord gehört, dass irgendwie sein Laden abgelehnt wurde, sondern das schien alles ganz ähm, glatt gelaufen zu sein.
1: Ja, also von dem, was ich mitbekommen habe, wurden die meisten auch tatsächlich, die sich dafür angemeldet haben, auch angenommen. Es gab, glaube ich, von Jared, also Citizens of Locana, der hatte, glaube ich, irgendwann mal einen Tweet rausgehauen, wo ein Laden, wo er halt irgendwie in der Nähe ist oder so, oder den er kennt, irgendwie nicht angenommen wurde. Aber man weiß halt natürlich auch nicht, wie es da in Amerika abläuft mit der, ja. ne, mit dem... Aber von Deutschland haben wir sowas nicht gehört. Nee, ich kann mir halt aber auch gut vorstellen, dass es in Amerika deutlich mehr Läden sind. Ja, ja. Ist ja halt auch ein bisschen größeres Land,
0: ne? Ja. Ja, das Zweite, ähm, jetzt gut, dass Läden Produkte bekommen, dass ähm, das Organized Play dann anläuft, auch wenn es erstmal lokales Spielen ist. Aber Lokana wird sich ja auf der großen Bühne zeigen. Da haben wir zum Glück ganz ähm, zeitig ähm, das mitbekommen. Also auf der Gamescom wird. Ravensburger mit Disney Leocaner sein und sie haben ein super Special Goodie an Bord. Es gibt eine ähm, exklusive Promokarte. Exklusiv heißt nicht exklusiv von der Kartenfunktion, sondern sie hat einen speziellen Stamp. Vielleicht ist er auch eine Foil. Das wissen wir nicht so genau. Hat aber auf jeden Fall unten das Gamescom 20, 2023-Logo drauf und ist dann im Promo-Set die Karte Nummer 12, was ja auch ganz spannend ist, weil bisher die 11 kennen wir nicht. Und wenn man jetzt mal überlegt, vielleicht geht das ja chronologisch, wobei OP-Set hat ja 8, 9 und 10, deswegen ist es auf jeden Fall schon mal nicht so chronologisch. Aber die 11, welche Messe ist noch vor der Gamescom? Gamescom ist die GenCon. Ja, genau. Ja, Also so. Zumindest die Leute in Amerika können hoffen, dass sie auch eine Promokarte bekommen. Bestätigt ist da noch nichts, aber ist zumindest kein so ganz abwegiger Gedanke, würde ich mal sagen.
1: Also wenn man da eins und eins zusammenrechnet, dann kommt, auf kommt, man, kommt man auf elf. <lacht> und daraus kann man ziehen, dass es gut möglich ist, dass auf der Gen Con dann tatsächlich auch eine Promokarte da ist, aber... Wie gesagt, wir wissen da tatsächlich auch so nichts und offiziell ist da auch nichts äh, kundgegeben worden. Dementsprechend, äh, man so kann hoffen. Genau.
0: Wichtig, die Karte wird es auf Englisch geben. Die ganzen Promos sind ja bisher auf Englisch und das wird auch so beibehalten. Also es gibt keine deutsche Promokarte in dem Sinne, sondern sie ist halt auf der Gamescom verfügbar. Sollen wir mal gespannt. Vielleicht bekommen ja die Franzosen auch noch was. Ist ja zumindest von Deutschland auch nicht so weit weg. Ähm, ja. Mal gucken, was da so das Jahr noch kommt. Also, anscheinend macht man sich da auch ein bisschen über die Sammler Gedanken. Das sollte viele freuen, dass es da ein bisschen exklusive Sachen oder exklusive Karten gibt. Auf jeden Fall.
1: Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob bis dann zum Release nochmal ein größeres Event in Frankreich ist. Müsste weiß man sich auch mal nicht.
0: Aber vielleicht auch nach dem Release. Ich meine, die Gamescom liegt ja. natürlich einfach super. 18. Release der fängt die Gamescom an, also das ist <lacht> wie gemacht dafür.
1: Ja, die Gamescom ja. ist ja auch äh, nach Release, habe ich vollkommen vergessen. Und äh, was ich ja. sehr, sehr cool finde, ähm, du hast es gerade angesprochen, neben dem Gamescom-Logo steht 2023, da kann man schon ein bisschen hoffen, dass die nächsten Jahre auch noch was kommt.
0: Ja, das stimmt, ja, soweit habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gedacht, also ich glaube, da werden wir einiges sehen und man wird da, glaube ich, echt ein bisschen Mühe auch haben, dann so mit diesen Eventkarten hinterherzukommen. Ist ja. ja dann auch vielleicht gibt es dann zu Turnieren irgendwelche Special Treatments. Ähm, das wäre natürlich auch hammer gut. Also, ich glaube, da sind die Hausaufgaben gemacht und da können wir noch einiges Schönes erwarten.
1: Ja, aber wie du auch schon meintest, ähm, nochmal zur Klarstellung: äh, Goofy Musketier, der ja im Prinzip hier die Promokarte ist, wird es auch in den Boostern geben, als Karte. Ihr braucht euch keine ja, Sorgen ja, ja. machen, dass ihr dann die Karte nicht spielen könnt, weil es sie nur als Promo gibt. Ähm, jede Karte, die es als Promo gibt, gibt es auch in den Boostern. Nur halt eben nicht mit diesem Special ähm, Gamescom-Logo und halt eben vielleicht einer Vollvariante, wissen wir aber auch noch nicht. Mhm. Aber da wir ja jetzt gerade schon von Messen reden, äh, wir hatten die Ehre tatsächlich etwas zu. Kund zu geben, äh, nämlich dass die Spiel in Essen auch Lorcaner beinhalten wird. Genau, also
0: das ist dann die zweite Messe in Deutschland noch dieses Jahr, wo Lokana richtig dabei sein wird. Und das ist ja dann auch eine echte Brettspielemesse. Die Gamescom ist ja eigentlich nur eine ähm, Computerspielemesse und Konsolenmesse, die sich aber auch glaube ich, im Rahmen von Corona, so ein bisschen der Brett- und TCG-Szene geöffnet hat. Wobei, ich glaube, Digimon hatte einer auf dem Discord gesagt, war da auch schon immer mit einem Turnier im
1: Side-Event. Yu-Gi-Oh! war auch schon da.
0: Auf jeden Fall öffnet sich das und die Spiel ist ja die weltweit größte Brettspielemesse, wenn ich das sogar richtig in Erinnerung habe. Nee, nicht weltweit größte, aber es ist eine Riesenmesse. Die Gamescom ist die weltweit größte Spielemesse mit 375.000 Besuchern. Im ja. Top. Und die Spiele ist aber auch riesig. Und da wird Lokana auch heftig vertreten sein. Können wir da vielleicht hoffen, schon ein bisschen Z2-Ankündigungen zu sehen. Mal schauen, was da dann sonst noch so kommt. Und wir waren echt ganz happy, dass wir das sozusagen als erste verkünden konnten über unseren neu kreierten Twitter-Kanal für den Tintenvorrat. Also wenn ihr auf Twitter geht und Tintenvorrat gerne mal folgen. Da werden wir jetzt auch die Folgen immer hochladen und vielleicht auch ein oder andere Mal ein paar nette News verteilen, wenn wir die denn haben.
1: Ja, ja ansonsten haben wir noch eine sehr, sehr coole Sache im Briefkasten gehabt. Ähm, die Leute, die uns auf Social Media verfolgen, ob jetzt Twitter, Instagram ähm, oder sonst wo, die haben das schon mitbekommen, denke ich. Das haben ja. wir ja. relativ groß gepostet. Wir haben eine Einladung bekommen. Willst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Nö, ist geheim. Okay, <lacht> also wir haben zumindest bisher die absolut
0: seltenste Lorcaner-Karte im Briefkasten gehabt, das kann man mal so sagen, da gibt es nämlich genau 100 Stück davon. Okay, ist zum Spielen ein bisschen groß, hat so ungefähr das Format von einem iPad Mini, ist auch ein bisschen dick, ein Witter mit 60 Grad ein bisschen schwer, aber der Text, der drauf gedruckt war, war echt dann doch das Highlight, auch wenn man nicht mitspielen kann und wir sind total glücklich, dass wir ausgewählt wurden bei dem offiziellen Deutschland-Release, das ist also ein Presse- und Content-Creator-Event mit 100 Leuten, die dort eingeladen wurden. Und wir beide dürfen da auch dabei sein. Das ist demnächst. Wir werden dann sicherlich eine ganze Menge darüber berichten.
1: Ja, also das ist total, das ist total, ja, ich, ich glaube es immer noch nicht, es ist, Krass, also wir wir wussten tatsächlich vorher schon Bescheid, dass wir da eingeladen waren. also wir wurden äh, natürlich persönlich eingeladen und dann halt äh, haben wir, das im Prinzip unsere Eintrittskarte und ich kann es immer noch nicht fassen, weil das ist so krass bei sowas dabei sein zu dürfen und dann, selbst wenn es noch nicht nur 100 gewesen wären, halt Generell war ja schon von mir der, der Wunsch, von Anfang an bei einem TCG dabei zu sein und dann halt sowas mitmachen zu dürfen, ist halt wirklich eine riesige Ehre.
0: Ja, es ist also wirklich ähm, der Traum, der wahr wird. Hammer. Das wird, glaube ich, eine super Sache. Tut mir echt leid für alle, die nicht dabei sein können, aber es wird auch, glaube ich, eine ganze Menge spannender Leute da sein. Das wird, glaube ich, das Allerschönste, ganz, ja. ganz viele Leute kennenzulernen. Ja, ja. Wir sind ja auch trotz, glaube ich, ganz guter Annahme vom Podcast nicht die größten Content-Creator, das kann man gar nicht so sagen.
1: Bei weitem Aber wir nicht.
0: sind super happy und wir sind ja auch zumindest in Deutschland eine der wenigen, die sich schon mal total auf Lokana fokussiert haben. Ja. Und da auch jetzt einfach mal ganz random super vielen Dank an alle, die uns jetzt jede Woche zuhören. Das ist wirklich überwältigend wie ja. gut das Anklang gefunden habt. Und auch das, das Feedback, was wir bekommen, ist total toll. Manchmal auch ähm, kleine Kritikpunkte, finde ich super. Na, man kann sich jedes Mal verbessern. Aber auch das Lob und das der Ansporn, weil es ist doch auch Arbeit neben Vollzeitjob, ähm, das alles aufzubereiten. Und das macht dann noch mal mehr Spaß, als es sowieso schon tut, wenn man dann noch gesagt bekommt, hey, das finden wir super. Ja. Also danke einfach.
1: Da muss ich auch nochmal sagen, ähm, auch die Art, wie die Kritik geäußert wurde bisher, finde ich echt super, super toll. Ähm, zum Beispiel wurde uns natürlich auch schon nahe getragen, und wir wissen auch darüber Bescheid, äh, dass die Mikroqualität jetzt vom, äh, vom, vom Martin aktuell nicht äh, so was rüberkommt. Ähm, das liegt nicht am Mikro, das liegt tatsächlich am Raum, glaube ich. Da müssen wir noch ein paar ja. Einstellungen machen, ein bisschen gucken. Ähm, aber wir sind dran. Wir also, im Hintergrund. Genau, macht euch keine Sorgen, die Qualität wird auf jeden Fall besser. Aber alleine, wie diese Kritik geäußert wurde und an uns herangetragen wurde, ist halt einfach, ist toll, ist toll, auch, auch sowas. Das ist halt äh, konstruktiv. Ja. ja.
0: Also jeder herzlich willkommen, Anregungen, genau. Kommentare, Kritik, jederzeit super, super gerne. Wir wollen hier für euch die, ja, Anlaufstelle sein, wenn es um Neuigkeiten und so weiter von Lorcana geht und wir können nur besser werden. Wir sind in dem Ganzen auch, ja, relativ neu. Ich höre zwar Podcast wow. seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt, aber, ähm, gemacht habe ich auch noch keinen. Nee, ich auch nicht. Das macht aber einfach einen Heidenspaß, das vorzubereiten. Wir freuen uns jedes Mal drauf. Wir haben auch immer danach wieder so. Ach, das war jetzt wieder super. Also, wir machen das für euch. Deswegen, wenn ihr was wollt, was anders wollt, was Neues wollt,
1: wir sind ganz ober. immer raus damit. Ja, okay. Machen wir weiter mit ähm, einem anderen Thema, nämlich neuen Karten. Und oh mein Gott, haben wir diese letzten zwei Wochen, also wir haben ja jetzt ein aktueller Tag, der Aufnahme ist Mittwoch, die letzten eineinhalb Wochen boah, so viele Karten bekommen. Ja. Ah, ja waren es? Neun? Äh, müsste ich jetzt nochmal durchzählen, aber es sind einige, ja. Und auch gar nicht mal so schlechte Karten. Also wir haben glaube ich in der letzten Folge aufgehört beim, äh, da kamen Archimedes, Rafiki, das Biest und ja, ähm, ja. Goofy raus, halt als... Ja und Genie, das waren ja auch alles genau.
0: tolle Karten. Also, ja. naja, Archimedes, gut, ist so ein bisschen generisch. <lacht> ist ein Filler. 2, 2 ist halt eine Vanilla. Aber jetzt kamen doch noch mal echt ein paar richtig spannende Sachen dazu. Ja. Fangen wir doch mit der, äh, haben wir schon lange drüber geredet, Goofy-Musketier. Haben wir noch gar nicht gesagt, was der kann. Ist Bernstein. Und ähm, ist sozusagen das bernstein Gegenstück zu dem Mickey. Der Mickey hat ja auch eine Musketiersynergie. Also die beiden Karten, wenn man andere Musketiere auf dem Spielfeld hat, dann haben die einen zusätzlichen Effekt. Der Goofy ist ein 5 Ink, also 5 kosten. Man kann ihn auch in den Tintenvorrat legen. Und er hat 3 Stärke und 6 Willenskraft. Das ist schon mal ordentlich von den Stats. Und wenn man ihn auf das Brett legt, hat er die Fähigkeit and 2 for T. Deutsch, weiß ich gar nicht. Zwei im Duett heißt es. Okay. Das heißt, wenn man ihn ausspielt, kann man zwei Schadensmarker von jedem deiner Musketiere entfernen, wenn man das möchte. Genau. Das ist ja nicht schlecht. Passt auch zu Bernstein, die ja andere Charaktere unterstützen. Genauso wie der Mickey ja Stärke verleiht. Das passt auch zu Stahl, die ja sehr auf Stärke ähm, gepolt sind. Also schon ganz schön Flavor. Und naja, dann kann man ja sehen, Also jetzt wird es auch so ein bisschen klar, weil der Mickey hatte ja alle für einen, all for one. Und einer für alle ist dann wahrscheinlich der Donald, der dann irgendwie noch kommt. Ja. Hoffen wir mal, um das Trio der drei Musketiere komplett zu machen, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die Karte, die, die da in diesem Trio noch fehlt. Ich habe auch vor kurzem erst den Film gesehen. Fand ich eigentlich ganz... Ganz cool, also ist jetzt nicht der größte Banger von Disney, aber äh, war, war schon ganz cool und ähm, da haben wir tatsächlich ja auch dann die, die Mini her, die kommt nämlich auch aus dem Musketierfilm, ja, die Prinzessin, das fand ich noch ganz interessant, ich glaube groß noch jemand anders war da nicht mit drin. Da müsste doch ein D'Artagnan geben, also... Um würde ich mal sagen. Ich bin jetzt auch den Musketierfilm habe ich tatsächlich noch gesehen. Der
0: ist auf meiner Watchlist, aber die letzten Wochen waren ein bisschen anders absorbiert.
1: Was ich noch äh, erwarte aus dem Film, da er ja jetzt äh, in the first chapter drin ist, äh, ist noch äh, Carter Carlo. Der war ja der oh ja. Bösewicht aus dem Film. Ja. Und ähm, also den erwarte ich noch auch ziemlich stark. Also da kann ich mir vorstellen, dass da auch was Cooles kommt. Ja, das wäre natürlich ähm, sehr gut. Ja. Ansonsten haben wir noch Sven bekommen. Sven ist ein relativ generischer Charakter. Also es ist jetzt nichts groß mit Effekten. Der kostet sechs Ressourcen, also sechs Tinten. Ist inkable, also man kann ihn in den Tintenvorrat packen. Hat eine Stärke von fünf und eine Willenskraft von 7 Und kann für ein Lore oder eine, einen Legendenpunkt erkunden gehen. Was
0: bei Sven ja die ganz witzige Geschichte ist, dass, der wurde wohl ähm, auf der, oder von der New York Times veröffentlicht und war fast vier Tage völlig unerkannt in der Wildbahn, bis ihn jemand gefunden hat. Also der Reveal war sozusagen lange ein bisschen verschlafen. Das fand ich ganz witzig an der Geschichte.
1: Was ich vor allem witzig fand, ist noch in Verbindung damit, der Blick... Von, äh, Ryan Miller, wie er die Karte hochhält. Also <lacht> es gab ja ein Bild, ja. Äh, also die Karte wurde im Prinzip ähm, mit einem Foto veröffentlicht von Ryan Miller, der im Hintergrund geblurrt war und im Prinzip Sven in die Höhe hielt. Und der Blick von ja, Ryan ja. Miller in Verbindung damit, dass die Karte so lange ungesehen im Internet rumflog, ist schon, ist schon sehr, ja, das sehr lustig. War super. Das ist super lustig. Ja
0: hatten wir auch noch nicht, dass das die Community nicht so schnell
1: ähm, gesehen hat. Vor allem, was halt auch noch ganz lustig war, war, dass äh, einige Creator oder einige ja, Leute auf Twitter dann auch noch zwischenzeitlich nach diesem Release, von dem keiner wusste, noch geschrieben hat, hey, wann kriegen wir denn neue Karten und so weiter. Und mhm. trotzdem äh, flog halt äh, ja, Sven irgendwo da auf dem Eis rum. Ja. Er hat halt Eis ausgeliefert. Er genau. hat sich erst um seinen Job gekümmert.
0: Ja, als nächstes haben wir dann ja ähm, auch einen ganz bekannten Charakter gesehen. Ähm, auch Stahl, den Maui-Halbgott oder Demigott, wie er auf Englisch heißt. Ein acht Tintencharakter, charakter den man in den Tintenvorrat werfen kann. Und wie er sich für so einen Achter-Charakter gehört, ähm, hat er auch Acht-Starke und Acht-Willenskraft und bringt doch drei Legendenpunkte auf den ähm, Weg. Das ist doch ein echter, ja, eine echte Alternative in Stahl zu dem Mickey. Hat zwar kein Evasive, aber dafür einen echt einen dicken Oberkörper und bringt auch ziemlich Punkte nach Hause.
1: Ja, da musst du halt auch erstmal dran vorbeikommen.
0: Also er kann sicherlich zwei, drei kleine in sich aufsaugen und steht dann immer noch ganz wacker da.
1: Ja. Schon nicht schlecht. Ohne Probleme. Und die Male, die er halt dann Lore suchen kann, ist super. Also gefällt ja. mir auch sehr. Kann halt sonst nichts, aber hat dicke Muskeln, wie das halt so bei den
0: Halbgöttern so ist.
1: Ja, weniger dicke Muskeln, aber dafür ein Fischschanz. <lacht> 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 haben wir Ariel, äh, krimskrams sammlerin Auch wunderbar übersetzt. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob das Community... Translated war von... Das ist noch Community
0: Translated, glaube von,
1: ja, von unseren äh, ähm, Discord-Leuten übrigens nochmal Dankeschön äh, für die Arbeit, äh, die ganzen Karten auf Deutsch zu übersetzen. Die kostet vier ähm, Ressourcen oder vier Tinten, ähm, ist nicht Inkable, das heißt, die kann man nicht in den Tintenvorrat reinpacken, ähm, hat drei Stärke und drei Willenskraft, aber jetzt kommen wir, also dann noch ein Lore, aber jetzt kommen wir zu dem wirklich Interessanten, nämlich die Fähigkeit. Siehst du den Kram, auch grob übersetzt, jedes Mal, wenn du einen Gegenstand ausspielst, darfst du diesen Charakter bereit machen. Ja, Ariel ist natürlich eine Prinzessin und die arbeitet hier mit Gegenständen. Und das ist tatsächlich, würde ich jetzt fast sagen, die Idee hinter Blau in diesem Set mit den Prinzessinnen, dass du da mit Gegenständen viel machst.
0: Ja, passt. Also so auf den ersten Blick dachte ich, okay, schon wieder eine Ariel, die nur so mittelmäßig ist, aber die Synergie mit den Gegenständen könnte doch gar nicht so schlecht werden. Also das ja. ist auf jeden Fall ähm, ein weiteres Puzzlestückchen in dem Gegenstandsdeck.
1: Jetzt müssen nur noch
0: die Gegenstände kommen, die dazu passen, weil da haben wir noch so ein bisschen Luft nach oben, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber die Ariel könnte da echt ähm, gut sein, weil man kann dann doch mit ihr einiges anstellen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob sie wirklich so gut ist, wie manche denken, aber ist auf jeden Fall eine extrem interessante Karte. Ist ja auch eine Rare. Also die haben ja immer ein bisschen interessantere Fähigkeiten. In der Regel bin ich mal
1: noch verhalten optimistisch. Aber da muss man halt auch wieder sagen, uns fehlen noch knapp die Hälfte der Karten. Also Absolut. Wir haben jetzt 97 wirklich
0: vollständig veröffentlichte, 98 wenn man die Tinkerbell, die wir noch nicht kennen, außer den Namen mitzählen. Da wird es noch einiges geben. Und also Ich habe mal so geschaut, dass in jedem in jeder Tinte mehrere Gegenstände, die noch offen sind und mehrere ähm, Zaubersprüche, also Actions. Da kommen, glaube ich, noch die richtig spannenden Sachen am Schluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann kam auch noch ein Peter Pan raus, nämlich Peter... Pan schöne Karte übrigens. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr simpel gehalten, das Artwork, aber dafür umso schöner. Peter Pan landet nimmer und äh, der hat Kosten von drei, ist inkable, das heißt man kann den Inten Vorrat reinpacken, hat eine Stärke von drei und eine Willenskraft von zwei, ein Lore, also eine Legende, für die er erkunden kann und die Fähigkeit wendig. Das heißt. Und das ist dann ein klatter Nerv für den kleinen Pascal, würde ich mal oh sagen. Oh ja, auf jeden Fall. Vor allem, der Pascal hat ja, glaube ich, 1-1. Und äh, Peter Pan kann den halt vom Feld holen, ohne selber in dem Fall dann auch wegzukommen. Ja, und mit
0: Nerv, da leiten wir mal direkt in unsere neue, ja schon angeteaserte Podcast-Sektion ein. Wow, das ist ein Ding Hoppe. Und was ist das da? Nerf ist ein Begriff, den man in Kartenspielen benutzt, vor allem ja eigentlich in den Online-Kartenspielen, wenn eine Karte schlechter gemacht wird. Also vielleicht ein Status verringert wird, eine Fähigkeit abgeändert wird. Aber es gibt halt auch so indirekte Nerfs die dadurch entstehen, dass neue Karten rauskommen. Wenn eine Karte vorher super stark war wie der Pascal, weil es gab nichts, was unter fünf Tinten auf das Feld kam, was auch wendig hatte. Und wenn es auf einmal eine Dreitintenkarte da ist, die auch mindestens zwei Pascal runternehmen kann, dann ist er indirekt genervt. Also hier haben wir unseren neuen Podcast-TCG-Begriff auch für diese Folge wieder gefunden. Sehr gut. Yay. <lacht> Dann können wir aber auch mit den Karten weitermachen. Als nächstes haben wir dann bekommen, total schön, wie ich finde, oh ja. und auch eine echt super Karte, obwohl total einfach gehalten. Simba, Future King auf Englisch, auf Deutsch. Musst du mir einmal weiterhelfen? Simba, zukünftiger König. <lacht> okay, hätte ich auch drauf kommen können. Ist ein Stahlcharakter, der hat eine Tinte der kann man in den legen. 1, 2 als Status und ein Legendenpunkt, ist ein Storyborn-Held und Prinz und seine Fähigkeit ist Guess What. Weißt du was? Wenn du diesen Charakter ausspielst, kannst du eine Karte ziehen und dann eine Karte auswählen, die du wieder abwirfst. Also das ist ähnlich wie die Fähigkeit die man mit der Tinkerbell als Erschöpfen machen kann, als ja, Enter the Battlefield-Fähigkeit, ähm, also wenn der man die Karte ausspielt. Super gut, weil man hat vielleicht Sachen auf der Hand, wo man sagt, okay, das passt jetzt mir überhaupt nicht, was soll ich mit dem Mist? Zieht eine neue Karte, wirft dann diesen Mist ab und kann dann wieder besser spielen. Also finde ich eine extrem wichtige Karte, ja, nicht so super viel Kraft und so, aber unheimlich gute Funktionalität. Ist eine Common-Karte, aber ich glaube, die wird richtig viel gespielt.
1: Ja, es ist halt, ähm, zum einen ist es eine günstige Karte. Das heißt, die äh, wird in den ersten Zügen gespielt. Als drittes Mulligan, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben ja am Anfang die Möglichkeit, ja, beliebig viele Karten aus der Starthand wieder ins Deck zu mischen und dann genauso viele nochmal aufzuziehen. Das können wir einmal machen, das ist dann dieses Mulligan. Wenn, äh, um halt unsere Strategie aufzubauen, um unsere Hand aufzubauen, zu gucken. Äh, dass wir halt wirklich großteils das haben, was wir auch wollen auf der Hand. Und äh, wenn wir das dann trotzdem immer noch nicht geschafft haben nach dem Mulligen, kann Simba auf jeden Fall behilflich sein, indem er uns eine Karte austauscht, die wir dann doch nicht haben wollen.
0: Super gutes Ding, finde ich. Bin ich mal gespannt, ob sie den die Vorstellung dann auch hält.
1: Schauen wir mal. Machst du die nächste Karte? Ähm, ja. Und zwar halte ich von diesem Artwork wirklich sehr große Stücke, denn Zeus ist die nächste Karte. Der nächste Gott oder der zweite Gott, den wir jetzt bekommen haben, oder ja, kompletter Gott, würde ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, der Demigott ist ja auch ein Gott, aber... Ja, gut, Herkules ja. ist auch ein Halbgott, aber... Zeus als zweiter Gott, neben Hades, der hat ein unglaublich schönes Artwork, aber was ich extrem cool finde, ist die cold Foil version weil die Blitze und seine Augen im Licht extrem schön schimmern und ja, das ja. ist mir gerade auch bei Simba aufgefallen, da freue ich mich auch, wenn der Schmetterling schimmert, das wäre das wär super cool. Ähm, aber jetzt zur Karte selber. Zeus kostet vier Tinten, ist nicht inkable, also man kann ihn nicht in den Tintenvorrat reinpacken, hat null Angriff, also null Stärke, wo man sich jetzt auch erstmal denken würde, hm, okay, komisch. Ähm, vier Willenskraft und kann für zwei Legenden erkunden, aber er hat zum einen rasant, das heißt er kann sofort herausfordern, sobald er das Spielfeld betritt, das heißt direkt im ersten Zug. Andere Charaktere müssen ja, wie wir wissen, warten bis zum nächsten. Mhm. Und er hat herausfordern plus vier. Er ist also eine 4-4-4er und kann für zwei Lore erkunden, halt in dem Zug, wo er angreift was sehr, sehr stark ist, gerade in Verbindung mit Rasant.
0: Ja, also das Rasant reißt es tatsächlich raus, weil sonst hätte ich gesagt, na gut, ähm, der Jafar ist ja, wenn er angreift, ein 5-5er, obwohl er sonst nur 2-5 ist. Aber er muss halt eine Runde warten und hat auch nur einen Legendenpunkt und Zeus hat zwei. Es ist halt immer ein Risiko, eine Karte zu spielen, die man nicht in den Tintenvorrat schmeißen kann. Das stimmt. Aber ich glaube so, na, mal schnell ähm, einen anderen Charakter mit vier, Legenden, äh, mit vier Willenskraft vom Brett zu holen in der gleichen Runde, das ist schon ist super mächtig. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so insgesamt gerechtfertigt. Ähm, vielleicht als Ergänzung ist eine Amethyst-Karte, das hat sie, glaube ich, noch nicht gesagt. Ja. Und das passt dann zu dem Rafiki. Aber ist halt die Frage, kann man es rechtfertigen, Rafiki und Zeus zu spielen oder muss man sich dann entscheiden? Welche ist dann auch
1: besser? Aber gerade mit rasant äh, kann man schon den Flavortext von Zeus zitieren. Äh, ein kleiner Blitz löst eine ganze Menge Probleme manchmal. Ja, das stimmt. Das macht in dem Fall da garantiert Probleme. Kommen wir zu. Dann mal zu einer nächsten Karte, die auch ähm, vom Artwork her oder vom, von der Idee her auch sehr viele Probleme lösen wird. Nämlich Donald Duck, stolziert umher, ähm, ist eine Saphir-Karte, die fünf Tinten kostet, inkable ist und vier Stärke und 3 Willenskraft hat. Außerdem kann sie auch noch für zwei äh, Legenden erkunden gehen. Aber diese Karte... Hat auch noch behütet. Also wir kennen das äh, aus dem Englischen als Ward, dass gegnerische Karten ihn nicht auswählen können, außer um ihn herauszufordern. Ja, das macht ihn etwas
0: besser, weil man ihn nicht mit einem Smash dann einfach vom Feld nehmen kann.
1: Mit dieser Fähigkeit würde ich sagen, ist er okay. Also mit der Fähigkeit. So, okay. muss man. Aber es gibt halt eben auch stärkere.
0: Ja, also ich glaube am Schluss, ähm, das ist die erste Karte, die aus dem Deck fliegt. Überzeug mich vom Gegenteil.
1: Vielleicht finden wir tatsächlich gerade ähm, in Verbindung mit den mit Erfinder und, äh, weiß ich nicht, Held oder so, noch ein paar Sachen, die ihn dann doch spielbar machen. Was Aber man muss auch sagen, ja. er ist eine Kamen. Wobei ja. das halt auch nicht unbedingt was über die Stärke aussagt.
0: Nee, sondern über die Komplexität der Karten, das wurde ja so auch von den Entwicklern bestätigt. Bin mal gespannt. Artwork ist wieder auch sehr schön, wie fast alle Karten, aber ich glaube, vom Artwork gibt es nur extrem wenige, die mich überhaupt nicht abholen. Also die wirklich misslungste Karte finde ich ja, den Mickey Mouse True Friend. Das passt so gar nicht. Ansonsten finde ich die echt fast alle mega schön.
1: Gut, deine Exkurs in meinen Geschmack. Vom Artwork jetzt nur, ne?
0: Ja, ja, vom Artwork.
1: Okay. Ja, ja. Ich finde tatsächlich die neue Arielle nicht so spannend vom Artwork. Ähm, alleine, weil da irgendwie, ich habe das Gefühl, das Bild stammt aus dem Film. Das hatte ich bisher bei den anderen noch nicht. Ähm, so, aber Ariel, die neue, die erinnert mich ein bisschen an eine Szene aus dem Film. Ja. Und äh, ist so ein bisschen daraus hergeholt. Ja. Da könnte man sich auch streiten, ob Hey, hey oder weiß ich nicht, Maui auch so aus der Richtung kommt. Ja. Ähm, aber bisher hatten wir unglaublich schöne Artworks und wir vergleichen hier natürlich ähm, Karten. Natürlich kann nicht, jedes, nicht jede Karte ein unglaublich einzigartiges Artwork haben. Ja. Ähm, und im Großen und Ganzen hat Ravensburger hier doch schon extrem gute Arbeit geleistet.
0: Ja, auf jeden Fall. Die vier Karten Zeus, Simba, Peter Pan und Ariel sind ja ähm, von Nerdist ges gespoilert worden, also auch erst später dann auf, der, auf dem offiziellen lokalen Discount, äh, Discount äh, account ähm, <lacht> der preisgegeben worden. Dort hat man dann nochmal die Foil-Variante gesehen. Und der Donald, der wurde von ähm, Comic Book. Die hatten ja schon mal einen Artikel ähm, gespoilert mit ein paar Karten im Rahmen von den Regelveröffentlichungen. Genau. Die haben diese Karte dann offiziell zeigen dürfen. Bevor wir dann zu einer wirklich spannenden Veröffentlichung für uns Deutsche kommen, noch die eine Karte, die wir noch so ein bisschen unterschlagen haben, die auch schon ein bisschen länger gezeigt wurde, zum Stitch Day oder sowas. das gar nicht so mitbekommen. War halt der dritte oh. Stitch.
1: Ja, stimmt. Wie haben wir den übersehen?
0: Ja, ich habe nicht übersehen, aber... Wir haben mit
1: Maui angefangen. Da hatte ich geblendet.
0: Das. Die legendäre Karte hatte ich geblendet. Auch so ein unglaublich schönes Artwork. Ja. ja das kannten wir ja schon von dem ähm, Sammelalbum, da kennt man das Artwork schon. Und da ist jetzt halt endlich die Karte dazu gekommen. Ja. Und das ist der Stitch sorgloser Surfer. Sieben Tinten, Inkebell im Bernstein, also gelb. 4-8 mit einem Lor-Punkt. Klingt jetzt erstmal nicht so super
1: überragend. Wobei, wir, wobei hm? ich da an der Stelle auch noch sagen muss, die Lorpunkte sind aktuell noch nicht ganz geklärt, weil die englische Version hat, glaube ich, zwei. Ah, okay. Irgendwie das Bild oder so und die Deutsche hat nur einen und deswegen haben wir auch auf Lorcania zwei im Kartentext stehen, aber auf der Karte selber nur eine. Da hatte, glaube ich, Atem auch nochmal Lorcana gefragt oder Disney Lorcana auf Twitter, ob die das klären können, was denn jetzt da die Lore-Punkte sind. Mhm.
0: Ja, okay. Da gibt es eine Unklarheit. Egal wie, aber sieben Tinten 481 oder 482 ist. Jetzt nicht super überragend für so einen Charakter, vor allem, weil es eine legendäre Karte ist. Traumgestalt, Held und Alien. Mhm. Aber die Fähigkeit ist schon extrem mächtig und passt natürlich auch in die Stitch-Decks,
1: oder? Ja, ja. Also wir haben ja äh, mit dem Stitch-Rockstar das Spielziel, im Prinzip ganz viele kleine Karten zu spielen. Und also unser Board im Prinzip mit Karten voll zu Voll zu hauen und Stitch hat ja dann die Fähigkeit Ohana, so heißt die, und sie besagt, wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens zwei weitere Charaktere im Spiel hast, darfst du noch zwei Karten ziehen. Genau. Was sehr gut da reinpasst und ja, weil dann Ohana noch. Ohana means family
0: and no one's left
1: behind. Genau, richtig. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich liebe es auch, wie das so in das Universum passt, auch. Dass äh, dieser Stitch eine Traumgestalt ist, weil klar Stitch hasst das Meer oder hasst Wasser. Ähm, deswegen ist es sehr interessant, ihn mal auf einem Surfboard zu sehen, ja. mit einem Sandwich in der Hand.
0: Genau, das Peanut Butter Sandwich.
1: Genau. Ja, aber auch
0: da ganz spannend: Karte ist von einem deutschen Künstler gemacht, genau wie der Captain Hook. Genau. François äh, Dulles von Marcel Berg. Super schönes Artwork wieder mal.
1: Ja, ist einfach sehr, sehr cool. immer schön
0: wieder anzuschauen.
1: Ich finde es auch gut, dass äh, der deutsche Artist auch äh, relativ starke Karten auf jeden Fall immer malt.
0: Ja, das also, glaube ich, weiß ja, hat er noch eine Karte gemacht? Ähm, Kann ich mal nachschauen? Ich meine, irgendeine, aber es fällt mir nicht ein, neben dem Hock. Während du suchst, kommen wir jetzt zu der letzten Karte, die wir noch besprechen können. Heute rausgekommen auch exklusiv von einem deutschen Content-Creator ähm, veröffentlicht worden, von Allocard. Und wir kannten von diesen, es gab ja so ein bisschen Spoiler von den Icons, beziehungsweise was so manche Leute von der Webseite meint haben. Das ist jetzt dann der Merlin, der selbsternannte Mentor.
1: Mhm. Da muss man auch sagen, das ist schon, schon sehr, sehr cool, dass ähm, das die erste Karte, wie du schon meintest, die von einem deutschen Content-Creator, von einem großen deutschen Content Creator veröffentlicht wurde. Dalukart macht ja ähm, schon sehr 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 lange äh, TCG Content und ähm, ist auch ein sehr sehr bekannter Streamer und YouTuber in Deutschland. Für alle die halt im Prinzip früher schon sich für solche Sachen interessiert haben und jetzt aktuell ist er glaube ich auch mehr Pokémon. Ich glaube früher hat er auch ein bisschen mehr anderes Zeug gemacht aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher so viel habe ich ihn auch nicht verfolgt aber,
0: Vielleicht treffen wir ihn ja, dann können wir mal fragen.
1: Ja, wir fragen für euch natürlich. Ähm, Nochmal kurz äh, zu den Artworks. Er hat auch Herkules gemalt, der Marcel Berg.
0: Stimmt, natürlich, der Herkules, der Treffer. Wieder eine starke Bodyguard. Karte. Ja.
1: Ich wusste doch, dass
0: ich ihn irgendwo gesehen habe. Okay, äh, stell uns mal Merlin vor, den selbsternannten Mentor.
1: Aber sicher doch. Der Merlin, der selbsternannte Mentor, ist eine Karte, die vier Tinten kostet. Inkable ist, Saphir-Farben kommen. kommen. Das muss man jetzt schon mal sagen, weil das kommt einem nicht so vor, wenn ich jetzt weiter lese. Ja. Ähm, also er kostet vier Tinten, ist Inkable, hat drei Stärke und vier Willenskraft, was an sich schon mal okay ist. Kann für ein Lore Erkunden gehen oder eine Legende und hat die Fähigkeit unterstützen. Und diese Fähigkeit kennen wir schon von Hey Hey. Wenn Hey Hey erkunden geht, dann kann man für diesen Zug seine Stärke einem anderen Charakter zuweisen, also plus rechnen. Ähm, und dann der stärkt im Prinzip einen anderen Charakter dadurch. Und Merlin hat jetzt diese Fähigkeit auch mit einer Stärke von drei. Das ist natürlich
0: um Welten besser als so ein Hey-Hey, der so ein mickrige, einen starken Punkt drauf gibt. Drei ja. da oben drauf, da kann man wirklich alles Mögliche mal verdammt mächtig machen. Also den finde ich jetzt Gegensatz zum Donald Duck. Ähm, ja, Donald raus, Merlin rein, würde ich mal sagen.
1: Ja, also selbst wenn du eine einser -Karte stärker machst mit dem, Kommst du trotzdem an einem Vierer vorbei? Ja. Was ja bisher immer so diese, dieser kleine ja, diese kleine Hürde war, die wir, ja, wenn man sich diese Sachen so zusammenrechnet, ist vier die Zahl, wo man halt aktuell am wenigsten vorbeikommt, äh, im, im Early Game und im Mid-Game, ähm, weil man halt im Prinzip meistens nur Charaktere hat, die zwei oder drei Stärke haben. Ja. Und dann muss man halt eben zweimal damit angreifen. Und Merlin ermöglicht es uns, dann mit einem Captain Hook den wir vielleicht auf dem Feld schon haben, aus Zug 1. Ähm, dann auch noch mal größere Charaktere sogar auch noch. Ja, da
0: würde ein Guppy vom Feld nehmen, also na, mit sechs Willenskraft. Und das und ist schon, schon heftig. Und das untermauert da ja sozusagen die Position von Saphir als so eine Kontrollfarbe. Es ja. ist ja so ein bisschen ja, kontraintuitiv in Lorkana, dass die Karten, die eine hohe Stärke haben, ja eher Control sind. In anderen Spielen, wo man dem Gegner Lebenspunkt abzieht, heißt hohe Stärke, niedrige ähm, Willenskraft oder Lebenspunkte eher aggro. Aber im Lokan ist das genau umgekehrt, also, weil man damit halt doch stärkere Charaktere mal runternehmen kann, den Kontrollaspekt ein bisschen deutlicher unterstützt. Ja. Also passt sehr gut in die Identität der Farbe, finde ich, und ein sehr schöner Charakter und für jeden Spielbar willkommen. Das wird ja jeder aus dem ersten Papäckchen rausziehen.
1: Ja, und auch ein super schönes Artwork. Auch die Karte will ich unbedingt als Holo. Also wirklich, das oh ja. äh, alles, was irgendwie helle Stellen hat äh, oder so Lichtstellen auf Artworks, sieht halt in Coldfall unglaublich gut aus. Und ähm, ja. abgesehen davon ist das Artwork auf Merlin unglaublich cool. Ja, das ist wirklich super, super schön. Ja, da haben wir jetzt
0: mal wieder richtig was bekommen und <lacht> man muss es immer wieder sagen, wir haben jetzt 97 Karten von 204, ist noch nicht mal die Hälfte und es wird gefühlt jeden Tag besser.
1: Es ist krass. Ich bin so gehypt auf das Spiel und ähm, was mich natürlich auch extrem gehypt hat, war, als ich gesehen habe, was für eine Reichweite unser Podcast bekommen hat.
0: Ja, ähm, ich habe das gar nicht so verfolgt, weil, wie gesagt, mein Leben war die letzten paar Wochen relativ hart überlagert. Aber als du mir das erzählt hast, wow, also ja, erzähl mal. Ich kann nur sagen, einfach danke an alle.
1: Ja, also jetzt nochmal für alle, damit ihr Bescheid wisst, wir sind ja aktuell in der, oder das hier ist jetzt die achte Folge, das sind jetzt die Stats für die siebte Folge, also sieben Folgen draußen und wir haben eine durchschnittliche Downloadrate pro Episode von 113. Also ich würde jetzt mal schätzen rein statistisch hören haben wir vielleicht 90 einzigartige Hörer, was unglaublich krass ist. Also klar, viele hören. Wir sich haben halt
0: gestartet, ja irgendwo mit in der ersten Folge waren wir so bei. 30, 40, ähm, was auch schon was extrem super gut war für eine erste Folge. Aber ich bin einfach echt überwältigt, dass das wirklich jedes Mal ein Tickchen mehr wird und dass es anscheinend euch allen da draußen gefällt. Ja. Und für uns klares Signal weiter damit. Meine, ja. Wir sind ja optimistisch gestartet, Folgen Nummer 008 jetzt. Ja. Das heißt, so <lacht> dreistellig auf jeden Fall und zwei wir auch noch einen drauf.
1: Ja. Insgesamt haben wir jetzt auch eine Downloadrate, also insgesamt wurde unser Podcast mit allen Folgen 717 Mal gedownloadet. Also danke, wirklich, da kann man auch wirklich einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr uns zuhört. Danke, dass ihr, wie wir schon am Anfang des Podcasts meinten oder der Folge meinten, uns Kritik zuschickt, aber auch Lob und Ideen. Es ist super, super cool. Es macht super viel Spaß, das an euch weiterzugeben, was wir wissen, was wir hören. Und ja, ja.
0: Ich meine, wir haben noch nicht mal angefangen. Das Spiel ist noch nicht draußen. Das ist ja. echt ähm, klasse. Ja, soweit dann zum Ausblick. Ich würde sagen, für heute war das auch schon wieder echt genug. Bleibt uns sozusagen Raphael. Und wo können wir dich im Internet finden? Sag uns einmal kurz, was du da alles anbietest.
1: Ja, ich biete zum einen YouTube an, da findet ihr mich unter The Great Illuminary. Ich biete Instagram und Twitter an. Da bin ich Lorcana Germany. Und im Discord, im Lorcana Discord Dach, Lokana Germany Discord Dach, findet ihr mich als The Great Illuminary, wie halt auch auf YouTube. Genau, und mich findet ihr eigentlich überall
0: als wippet underscore place oder wippet unterstrich place, sowohl im Discord, Instagram, Twitter vor allem und natürlich auch auf unserem Discord. Da seid ihr wie immer herzlich eingeladen. Wenn ihr da hingehen wollt, dann einfach in den Show Notes den Link anklicken und der Einladung folgen, Regeln annehmen und schon seid ihr mittendrin. Es wird auch jetzt, nachdem da ein bisschen Pause war, jetzt wird da heftig diskutiert. Da ist wirklich eine gute Community am Start, also Kommt gerne dazu. Auch wenn ihr nur mitlesen wollt, lohnt sich, glaube ich. Und Irgendwann ist man auch ganz nah dran. Props
1: an alle. Danke, dass ihr da seid und ähm, ja. dann Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.